0: Herzlich willkommen zum Diasporasia podcast Folge 7, heute zum Thema Fernheimweh. Ähm, einfach so, ich habe gerade sehr viel das Gefühl, Leute fahren Urlaub oder fahren irgendwo hin, besuchen bestimmte Länder und ähm, ich mache mir sehr viele Gedanken im Moment darüber, so wo möchte ich hin oder wo möchte ich sein, wo möchte ich leben und habe auch sehr viel Fernweh, aber insbesondere Fernheimweh.
1: Bei mir ist es auch gerade sehr aktuell, weil äh, wir eine Familienzusammenkunft oder die Familie, meine Familie eine Familienzusammenkunft auf den Philippinen hatte und ähm, aus überall irgendwie, äh, aus vier verschiedenen Kontinenten irgendwie super viele Menschen hingeflogen sind, Menschen, die ich seit 10, 15 Jahren nicht gesehen habe, teilweise äh, Menschen, die ich noch nie gesehen habe, Babys und mhm. so, ja. Und die Fotos und die ganzen... Also was auch äh, in meinem Facebook-Feed dann abging, die ganze Zeit so ein gesammeltes Album mit über 3000 Fotos und Bildern und Videos und so. Äh, ja, war schön mit anzusehen, aber natürlich auch irgendwie traurig teilweise.
0: Ja, ich finde das voll interessant, wie auch so bestimmte Orte sich so sehr nach zu Hause anfühlen, obwohl es nicht direkt das Zuhause ist, wo man aufgewachsen ist. Und dann das, was eigentlich zu Hause ist, sich weniger wie zu Hause anfühlt. Also zum Beispiel Deutschland ist irgendwie so ein Land, wo, wo es mir sehr schwer fällt, dass es sich wirklich wie zu Hause anfühlt. Mhm. Und dann gibt es Länder, auch gar nicht mal unbedingt so äh, Herkunftsland von meiner Familie, wo ich mich viel mehr zu Hause fühlen kann. Mhm.
1: Ja, total. Ich bin verblüfft, wie äh, zu Hause ich mich in Überhaupt in ganz Südostasien, das ist immer, wo ich bin, natürlich eine ganz andere Sprache dann ist und ich verstehe nicht, was die Leute sagen, ähm, aber auch in äh, Singapur und Malaysia ganz besonders, weil ich mich so fühle, als wäre ich da schon tausendmal gewesen, auch wenn ich noch gar nicht so oft da war, also zweimal oder so. Ähm, ja, genau, es war ein ziemlich äh, verblüffendes Gefühl oder auch im Südeuropa, wo alles ein bisschen langsamer und wärmer ist, ist es ist immer viel mehr ein Zuhausegefühl als hier. Oder deswegen, ich weiß nicht, ich fühle mich auch im Norden nicht so. Obwohl Hamburg schon nice ist. <lacht> ja.
0: Aber ich habe das auch, insbesondere auch in Singapur. Singapur war irgendwie so ein Ort, wo ich mich richtig krass zu Hause gefühlt habe. Obwohl ich dann auch dachte, so, hm, also politisches System ist schon auch schwierig. so mhm. Ich bin da kein Fan von. Und auch so einfach so diese ganze Arbeitsethik. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, dass ich einfach so... Passing bin oder besser reinpasse oder sowieso allgemein, wo ich bin in äh, Ostasien oder Südostasien, bin ich eben Passing. Also Leute gehen davon aus, dass ich eben daher komme wo ich gerade bin ähm, und irgendwie ein Teil von der Gesellschaft bin und ähm, ich werde immer nach dem Weg gefragt. <lacht> ich finde das schon auch so ein bisschen seltsam, dass ich in Deutschland nicht so oft nach dem Weg gefragt werde, wie in Ländern, wo ich... Ähm, nicht hingehöre oder wo ich nicht local bin. Ähm, und wenn ich in Deutschland bin, dann wird meistens so die weiße Person neben mir gefragt nach, wo ist der Bahnhof oder wo ist das und das. Ja. Vielleicht besser auch für die Menschen, weil mein Orientierungssinn so richtig schlecht ist und ich wahrscheinlich Leute immer in die falsche Richtung schicken würde. Aber <lacht> ähm, es ist ja schon auch so ein Gefühl, einfach, dass vermittelt wird, dass ich hier einfach nicht hingehören kann oder dass Leute davon ausgehen, dass ich sowas überhaupt nicht wissen kann, weil ich so aussehe, als würde ich kein Teil von dieser Stadt oder von diesem Land sein.
1: Hm. Ich finde voll gut, dass du das ansprichst, irgendwie mit dem Local-Sein. Ähm, Taya und wir verlinken euch unten, in der, also wir verlinken das Video in der Infobox, äh, spricht in so einem viertelstündigen TED-Talk darüber, ähm, dass man nicht fragen soll, woher man Kommt, sondern wo Menschen local sind und spricht dann so Sachen an wie äh, also sie nennen es drei R's, ist es ist auch äh, es hat eine gute deutsche Übersetzung, also Untertitel unten drunter laufen für Menschen, die das lieber haben, ähm, ist auf Englisch und sagt, es gibt drei R's quasi Rituals, Restrictions und äh, Relationships, die quasi bestimmen, wo Menschen local sein können ähm, genau und deswegen das auch so in welchem Land fühle ich mich zu Hause oder was? Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie in einer Stadt in Deutschland, wo ich keine Leute kenne, ich glaube, ich kann mir weniger Orte wenig Orte auf der Welt vorstellen, selbst wenn ich alles verstehe, wo ich mich weniger zu Hause fühlen würde, als in einer random Stadt in Deutschland, in, keine Ahnung, wo auch rechte Gewalt noch viel offensichtlicher ist oder viel präsenter im Alltag als jetzt in Frankfurt oder so. Genau. Und dann die Frage, ich habe mal mit einem Freund geredet, als ich mir, ich weiß nicht, es ging um den Heimatbegriff und der Freund hat gemeint, dass der Heimatbegriff allein schon so ein blut und boden -Ding hat.
0: Also, ja, ja. Schon, es hat schon so eine Konnotation. Mhm. Also eigentlich, wenn ich den Begriff Heimat höre, habe ich schon so ein Ekelgefühl, auf mhm. jeden Fall. Für mich hat das eine sehr krasse negative Konnotation. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied. Das haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge besprochen. Das hatte ersch, glaube ich, gesagt, dass es ein Unterschied ist, wenn du einfach nie wirklich so Fest, Heimat oder Zuhause hast hm. und dann natürlich auch irgendwie einfach so ein bisschen das Bedürfnis hast, einfach so nach so vielleicht so einer gefestigten Sache oder ähm, nach gewisser Sicherheit, die damit einhergeht, dass du eben weißt, wie Sachen funktionieren, dass du eben nicht so krass traumatische Migrationsgeschichten durchgehst. Solche Sachen spielen dann natürlich auch nochmal mit rein. Und mhm. es ist was anderes, glaube ich, wenn, wenn du jetzt irgendwie so weiß-deutsch bist und deine Familie 400 Jahre schon in dem gleichen Dorf gelebt hat und du sagst, das ist jetzt meine Heimat und ich bin so stolz darauf.
1: Ja, total. Ja, ich glaube, ich würde auch lieber von zu Hause sprechen oder von local. Allein dieses Wort, das ja hast du ja schon gesagt, stößt mir auch ein bisschen auf.
0: Ja, das mit den Relationships, was du eben gesagt hast, da habe ich auch gerade nochmal dran gedacht, so voll oft ist für mich zu Hause oder so ein Zugehörigkeitsgefühl natürlich von Beziehungen abhängig, hm. ähm, wo sind meine Freundinnen, wo sind die Personen, die wichtig für mich sind ähm, und gleichzeitig auch, dass sich dann eben solche Beziehungsgefühle auch auf Orte niederschlagen können, also zum Beispiel, dass ich ähm, sage, ich habe an diesem Ort ein paar Jahre gelebt und es war wunderschön und ich hatte die und die Freundinnen, aber die FreundInnen sind vielleicht auch nicht mehr an dem gleichen Ort, aber dass dieser Ort trotzdem so krass positiv besetzt ist und auch wenn ich daran zurückdenke oder wenn ich da wieder hingehe, dass es einfach voll das schöne Gefühl ist und auch wirklich so ein Gefühl von, ähm, das ist ein Teil von mir und da kann ich auch hingehören. ist Und auch gleichzeitig auch so mit Zeit zum Beispiel als ich 18 geworden bin, hat meine Schwester mir quasi so eine Zeitreise geschenkt. Wir sind nämlich umgezogen, als ich sieben Jahre alt war und ähm, wir sind dann halt dahin gefahren, wo wir aufgewachsen sind, als wir Kinder waren. Ähm, und da hatte ich auf jeden Fall auch so ein Gefühl von, ja, Nostalgie. Ich, ich glaube, so Fernheimweh ist auch sehr viel Nostalgie. Mhm. Und ich glaube, ähm, die, das liegt auch daran, an so Momenten von Glücklichsein, die wir damit verknüpfen, zum Beispiel kleine Kinder. Also meine, ich würde sagen, als ich klein war würde ich sagen, meine Kindheit war schon glücklich oder ich denke da mit sehr viel Glücksgefühlen dran, bis zu einem bestimmten Alter vielleicht und dass, genau, dass dann vielleicht auch einfach so Heimat oder äh, Heimweh sowas ist von, ich sehne mich nach dieser Glücklichkeit, die ich an bestimmten Ort, Orten hatte.
1: Mhm.
0: Und dass es manchmal auch eine, vielleicht eine konstruierte Glücklichkeit ist auf bestimmte Aspekte von kulturellen Leben. Wenn ich zum Beispiel sage, so, ja, da wo meine ähm, Großeltern gewohnt haben, ähm, in dem Land wäre ich bestimmt viel glücklicher, weil das und das und die haben die und die Geschichten erzählt und das weiß ich natürlich nicht. Aber ich stelle mir vor, glücklich zu sein dort. Und ich glaube, das ist hauptsächlich auch so dieses Gefühl, das ich haben möchte, wenn ich Fernheimweh habe oder einfach das, wonach ich mich sehne, was diese Nostalgie ist, also vielleicht in die Vergangenheit, zu vergangenen Glückserfahrungen oder aber auch dieses Bedürfnis für die Zukunft, dass ich davon ausgehe, dass ich woanders glücklicher sein könnte. Falls mhm. das Sinn macht. Ja, voll.
1: <lacht> ich habe das auch voll oft. Und ich denke mir, ich, also wenn ich dann wirklich da bin, wo ich immer mir vorstelle, dass ich glücklicher bin oder dass es einfacher ist, und ähm, als ich länger bei meiner Familie war und dann auch gearbeitet habe da und so, dann ist es schon auch sehr desillusionierend, weil das dann nie so ist, was ich wie das, was ich mir in meinem Kopf aufgebaut habe oder so. Ähm, aber gleichzeitig auch diese Relationships, also diese Beziehungen, äh, das sind, was es so immer wie zu Hause fühlen, also sich anfühlen lassen. Das ist, Ich war jedes Jahr dort quasi bei meiner Familie, bis ich so äh, 15 war. Genau, und dann tatsächlich acht Jahre nicht mehr dazwischen und dann vor zwei Jahren wieder. Und alles war unfassbar fremd. Gerade irgendwie Metropolregion und Manila, die, die ganzen Städte sahen anders aus, die ganzen, also ich habe mich gar nicht zurecht gefunden und zwar gar nicht mehr so, auch zu Hause, in dem wir immer gewohnt haben, hat sich krass verändert. Ähm, aber das, was mich so wirklich, was mir das Gefühl von zu Hause gegeben hat, war immer so die Beziehung zu den Orten, den ich hatte, Leute, mit denen ich mich zumindest so fühle, als wäre ich mit denen aufgewachsen, irgendwie Freundinnen und Freundinnen, die ich kenne, seit ich also, seit ich ein Baby bin quasi. Und auch wenn wir gar nicht über diesen Zeitraum in Kontakt waren, den ich gar nicht da war, was ja auch eine super lange Zeit ist, ähm, ja, das trotzdem sich so angefühlt hat, als wären wir zusammen aufgewachsen irgendwie. Und dann gibt es diese Lücke, die sich dann irgendwie wieder geschlossen hat, weil man so viel reden konnte und auch super viel Sachen einfach erzählen konnte aus den letzten Jahren. Genau.
0: Ja, bei mir war das ja relativ spät, dass ich erst irgendwo annähernd in der Nähe war, wo meine Familie herkommt. Also, als ich Kind war, wir sind nie, oder immer noch, ich bin nie mit meiner Familie bisher irgendwo ähm, gewesen. Also, meine Familie kommt aus Taiwan. Ich habe einen äh, also mein Großvater war Festlandchinese und und ist dann rüber nach Taiwan geflohen. Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, so ich erzähle meine Familiengeschichte irgendwann anders, aber ich habe mhm. immer so ein bisschen Hemmung, meine Familiengeschichte zu erzählen, weil ich denke so, vielleicht findet meine Familie das nicht gut, wenn die das hört. Aber dann denke ich auch wiederum so, hm, ich habe auch sehr viel über meine Königs geredet und das wäre auf jeden Fall auch ein Problem, wenn meine Familie das hört. Ja. Deswegen ist das vielleicht das harmlosere. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte und da steht auch sehr viel historischer Hintergrund dahinter, also Bürgerkrieg und so weiter, dass mein Opa nach Taiwan gegangen ist und dort dann meine Oma kennengelernt hat und die dann zusammen in den 70ern nach Deutschland gekommen sind. Ähm, auf jeden Fall, meine Mutter ist als Kind nach Deutschland gekommen und tatsächlich seit ähm, wir seit sie uns Kinder bekommen hat. waren Wir waren nie zusammen als Familie auf Taiwan oder in China. Und das fand ich schon sehr oft auch schwierig, dadurch auch, dass ich irgendwie in einer Schule war, wo es sehr viele privilegierte, weiße, reiche Kinder gab, die super viel gereist sind mit ihren Familien. Und dann auch echt viele Leute, die dann irgendwie in China waren, in Hongkong waren, auf Taiwan waren. Und dann immer so waren so, wie, du warst noch nicht da, warum das denn? Und das überhaupt nicht nachvollziehen konnten, also dass wir uns das nicht leisten konnten, mhm. hinzufahren. Und vor allem irgendwie mit so einer Familie von fünf Personen ist das dann halt schon auch echt viel Geld. Mhm. Ähm, und es hat mich schon auch irgendwie belastet, dass ich das Gefühl hatte, so, ich kenne so viel nicht, ich kenne dieses Land nicht, aber alle Leute sagen immer, dass ich daherkomme oder dass ich Chinesin bin, solche Sachen. Und ähm, das ist für mich einfach irgendwie so ein, inneres Gefühl von, es passt nicht zusammen oder ich muss etwas sein, was ich nicht bin oder ich kann bestimmte Sachen nicht erfüllen und deswegen auch einfach so ein sehr ungutes Gefühl und auch so ein Gefühl so, ich bin das Problem oder mit mir stimmt was nicht. Und dann bin ich mit, ich weiß nicht, 18 oder 19 nach China gegangen, als ich angefangen habe zu studieren ähm, für eine Summer School einen Monat. Und es war super krass. Also allein ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und dieser Geruch war so krass. Das war einfach so, wie so die alten Koffer von meinem Opa gerochen haben, in denen wir, mit denen wir gespielt haben. So als Kinder haben wir irgendwie im Keller einfach so Sachen geholt und ein bisschen mhm. gespielt. So. Und da dabei waren halt auch so Koffer von meinem Opa und die hatten halt immer so einen bestimmten Geruch. Und dann bin ich da aus diesem Flugzeug ausgestiegen und es war voll krass und ich war so su super emotional und dachte so, wow, ich kenne diesen Geruch, das ist irgendwie auch so ein Teil von zu Hause. Hm. Und das dann irgendwie dort auch wieder gespiegelt zu haben und sofort das Gefühl zu haben, das ist irgendwie so ein Teil, der gehört zu meiner Geschichte oder meiner Familiengeschichte. Genau, also es quasi so gewissermaßen Diaspora-Schmerz hm. <lacht> ist. Ähm, der in dem Moment so ein bisschen aufgekommen ist. Aber auch schön war, dann endlich mal dort gewesen zu sein. Aber dann auch irgendwie so, den, dass ich auf jeden Fall den Wunsch hatte, so es wäre schön, das anders auch kennengelernt zu haben, irgendwie mit meiner Familie kennengelernt zu haben, insbesondere mit meiner Mutter kennengelernt zu haben. Das wäre schon irgendwie noch mal was anderes gewesen, als jetzt mit so weißen Komplitonen in, innerhalb von einer Summer School. Aber gleichzeitig ist natürlich auch voll, das krasse Privileg überhaupt dahin gehen zu können. Es gibt ja auch so viele Menschen der Diaspora, die überhaupt keine Möglichkeit haben, in äh, die Länder ihrer Familie zurückzukehren, weil dort Krieg ist, weil sie dort verfolgt sind und ja, alles mögliche. Ja, dass es eben ja. dadurch sehr schwierig ist.
1: Ja, du hast ja auch angesprochen, irgendwie auch Reisen und irgendwie so reproduzierte Klassismen oder sowas, du kannst da gerade hinreisen und du nicht, also es war so auch, wir konnten da hinfliegen, weil meine Mom bei einer Fluggesellschaft, also Catering auf dem Boden halt mit einer Fluggesellschaft gearbeitet hat und äh, wir halt vergünstigte Konditionen alle bekommen haben und irgendwie zu 12% Prozent fliegen konnten, was ganz cool war, aber immer auch Standby und dann wussten wir nicht, ob wir in den Flieger kommen oder nicht, ähm. Genau, aber dann auch selbst für das, also ja, ne, wann kann man sich das eigentlich leisten, gerade wenn es nicht um in ein europäisches Ausland geht, sondern weiter weg. Das ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, ich glaube, ich will nochmal mehr über Gerüche reden, weil Gerüche hm. sind voll wichtig irgendwie, insbesondere wenn wir so hier in Deutschland aufwachsen und Deutschland so ein bisschen geruchsarm ist vielleicht auch. <lacht> <Ja>. <lacht> yep. ähm, und dann so bestimmte Gerüche, bestimmte Sachen assoziiert. Zum Beispiel habe ich das auch voll krass mit Reiswein. Wenn ich Reiswein rieche, also eine bestimmte Marke, habe ich auch voll die krassen Assoziationen mit meinem Opa und auch dem Restaurant, das meine Großeltern hatten. Und das sind irgendwie so schöne Erinnerungen. Also ich habe wenig Erinnerungen an meinen Opa, weil er äh, relativ früh gestorben ist. Aber voll viele Erinnerungen sind irgendwie so Geruchserinnerungen, was irgendwie witzig ist auch. Mhm. Auf jeden Fall, das ist auch so eine Sache, wo ich dann aber auch später erst irgendwie als ich dann älter war, wo meine Mutter mir dann auch erzählt hatte, dass mein Opa voll die krassen Alkoholprobleme hatte und dass deswegen eigentlich vielleicht dieser Geruch von Alkohol in meinem Opa als Assoziation hm. nicht so die beste ist, und wenn man das, das ganze Bild versteht, aber gleichzeitig irgendwie ich trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl habe, wenn ich das rieche. Mhm. Oder auch so bestimmte, wo ich dann halt eben, ich war dann insgesamt, ich habe ein Jahr in China gelebt und das war dann auch super wichtig, um quasi neue Gerüche zu lernen vielleicht auch und dann mhm. bestimmte Assoziationen damit zu haben und die dann, ähm, ja, auch wieder mit so, so schönen Emotionen zu verbinden, wo es um Zugehörigkeit geht und wo ich dann heute auch noch, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin in einem chinesischen Restaurant, wo ich bestimmte Sachen rieche, wo ich dann halt sofort das Gefühl habe, so, oh, ich möchte das. Ich sehne mich danach so sehr oder ich möchte, ich möchte gerne ich möchte gerne dahin. Ich habe in letzter Zeit, also ich habe in letzter Zeit echt richtig krass so ferne heimweh und ich möchte so gerne irgendwie nach Taiwan oder China oder und China beides. <lacht> <lacht> ähm, und ich vermisse das einfach sehr. Und ich habe das auch einfach sehr häufig, dass ich irgendwie das starke Bedürfnis habe, aus Deutschland weg zu müssen. Mhm. Und das dann auch ja so im Zusammenhang steht meistens.
1: Ja, verstehe ich. Ich bin auch gerade erst äh, wieder nach Frankfurt zurückgekommen und schon in den ersten zwei Tagen einfach so überhäuft worden von Sachen. Und es ist ja auf der einen Seite voll schön, dass es hier irgendwie Aufgaben gibt, die ich zum Teil auch, also voll viele auch gerne mache, Menschen, die ich gerne habe. Aber allein dieses, also es ist nicht nur, dass ich fernen quasi habe, weg zu sein, sondern dass mich einfach die Situation ja auch so oft überfordert. Und wenn beides zusammenkommt, ist dann so ein extremes Gefühl, ach, ich muss ja auf jeden Fall weg, äh, irgendwie Familie sehen und so, ja.
0: Ja, ich glaube, bei mir zumindest ist es zum einen Teil schon einfach so eine Erleichterung, nicht in Deutschland zu sein und bestimmte Rassismuserfahrungen dann mhm. nicht zu machen. Ähm, aber zum anderen vielleicht auch so eine Flucht vor dem eigenen Alltagsleben, mhm. weil sobald ich woanders bin, ist mein Leben anders. Und ich habe bestimmte... Verantwortung und Aufgaben nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen. <lacht> ja. Manchmal bilde ich mir vielleicht ein, dass es nur das eine ist, aber eigentlich gehört das mit dazu. <lacht>
1: Ach so ja, weil du hast vorhin über Passing auch gesprochen und es ist ganz komisch, also in Singapur ist es auch voll so, dass ich, äh, ja, obwohl da war ich gar nicht so lange, ähm, aber ich habe mich schon gefühlt, als, also ich wurde auf jeden Fall nicht angestarrt. Und das merkt, also wenn ich an irgendeinem Ort bin, wo ich nicht angestarrt werde, freue ich mich immer richtig und es passiert nicht so oft, weil selbst irgendwie äh, auf den Philippinen einfach, wo kommt meine Größe und äh, White Skin Privilege, also White Skin Privilege quasi ein Privileg, dass ich äh, eine hellere Hautfarbe habe als viele. Ja, ja, also schon auf jeden Fall Light Skin Privilege habe, äh, aufgrund von westlicher Features auch äh, so weiß gelesen werde und dann immer alle verwirrt sind, wenn ich ohne Sonnenschirm rumlaufe und dann freiwillig quasi irgendwie brauner werde. Mhm. Ähm, aber dann geht nur weil ich irgendwie eine braunere Hautfarbe habe geht ja auch mein Privileg nicht also mein Privileg nicht verloren oder so ähm, genau dass, dass ich da genauso angestarrt werde wenn nicht noch krasser irgendwie als hier aber auch die also anders angeguckt zu werden oder anders behandelt zu werden aufgrund der Hautfarbe und das für die Erfahrung bin ich so mega dankbar auch zu sehen dass es das nicht das ist nicht Rassismus so und äh, genau und kommt mit ganz anderen also mit ganz anderen Sachen zusammen irgendwie, wie ich gehört werde, ist anders. Und äh, wie die Leute, die auf den Plakaten aussehen und also eine Repräsentation, dass ich da eher repräsentiert bin, als ganz viele andere. Und so wie die Mehrheit irgendwie der Menschen aussieht, ist halt super, also ein krasser Kontrast zu hier. Und ich wünsche mir schon manchmal einfach in so einer Masse irgendwie untergehen zu können und ich einfach irgendwo bin, wo ich nicht angestarrt werde. Ähm, gleichzeitig ist es, trotzdem fühle ich mich dort irgendwie mehr zu Hause als, äh, in ganz vielen, in den meisten Orten in Deutschland oder so, wo ich auch öfter bin. Ja, Frankfurt ist vielleicht genau nochmal was anderes, einfach weil ich noch nie sehr, sehr lange von hier weg war quasi und in der Nähe auch äh, geboren aufgewachsen bin. Ja, aber sonst.
0: Hast du manchmal eigentlich so Auswanderungsfantasien?
1: <lacht> voll. Gerade als ich irgendwie so das letzte Mal länger dort war und dann halt auch angefangen habe zu arbeiten und irgendwie so Connections hatte, ähm, auch wenn es nur irgendwie, also wenn die Arbeit da nur irgendwie zwei Monate war. Äh, aber die politische Situation auf den Philippinen ist super katastrophal irgendwie, du zählte und ähm, ja, muss ich gar nicht so, so krass einsteigen gerade, aber aber was mich so gewummt hat, ist dann die, der Rückhalt, den so eine Art von Politik aus der Bevölkerung bekommt. Gar nicht mal so, also natürlich, was da passiert, super äh, schlimm. Aber ähm, genau, es findet doch noch, oder als ich da war, auch äh, sehr extrem Rückhalt irgendwie. Und dann war ich so, ich weiß nicht, wohin ich auswandern soll. Keine Ahnung. Ich will, ich will nicht in Deutschland bleiben. Da kann ich gerade auch nicht sein. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Gerade weil die mediale Präsenz der Politik einfach allgegenwärtig ist. Und dann, seitdem habe ich das so ein bisschen verworfen und versuche mich in Frankfurt so wohl zu fühlen, wie ich kann. <lacht> ja, und wie sieht es bei
0: dir aus? Ja, schon auch ziemlich häufig. Aber ich habe auch immer das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich eigentlich hingehen würde. Also nach China möchte ich nicht. Da habe ich auch zu viele Probleme mit dem politischen System. Hm. Taiwan ist eigentlich echt nice, so ähm, und auch sehr liberal und so. Aber da ist halt sehr viel von meiner Familie. Meine Familie ist eher konservativ. Und ähm, sollte ich nach Taiwan gehen, müsste ich auf jeden Fall irgendwie zu meiner Familie gehen, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht muss ich mich von sowas doch emanzipieren, um irgendwie freier auch sagen zu können. Ich möchte vielleicht dahin gehen. Ach, ich weiß es nicht. Ähm, aber sonst, ja, sonst ist es auch echt schwierig. Ich war, ich war jetzt letztens äh, in London, ich hatte das Glück, in London sein zu dürfen ähm, und dachte so, also in London bin ich auch relativ häufig happy, einfach weil London weniger rassistisch ist als zum Beispiel Frankfurt oder auch Berlin oder Deutschland sowieso im Allgemeinen. Also England ist natürlich, hat auch echt krasse ähm, Politiken, was so... Ähm, People of Color, Einwanderung und so weiter angeht und ist auch echt richtig problematisch und London ist so teuer und jedes Mal, wenn ich da bin, weiß ich, dass ich dort niemals leben könnte, weil ich mir das nicht leisten könnte. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass der Diskurs dort viel weiter ist und dass so viele Sachen irgendwie viel normalisierter sind, als die hier sind, in Bezug auf eben Rassismus und der Anerkennung von Rassismuserfahrungen von People of Color und dann Fand ich schon auch sehr frustrierend, wieder zurückzukommen. Ja, und auch in, ich hatte in London auch irgendwie das Gefühl, dass dort schon auch einige Leute sind, zum Beispiel aus dem akademischen Diskurs, die dann eben in London Zuflucht suchen, weil sie keine Forschung über Deutschland in Deutschland machen können, also keine rassismuskritische Forschung. Du kannst in Deutschland nicht Rassismus kritisieren ohne dass da wirklich krasse Konsequenzen passieren. Das ist halt jedes Mal wieder so und es wird einem jedes Mal wieder vor Augen geführt. Ähm ja, und manchmal muss man dann halt einfach weggehen. Auch wenn das krass ist. Ich habe auch echt immer so, so Probleme damit zu sagen, ich gehe jetzt einfach weg, weil ich dann das Gefühl habe, ich lasse mir meine Geschwister hier quasi im Stich, also Geschwister im politischen Sinne, ähm und ich kann halt weggehen, weil ich das Privileg habe, wegzugehen. Und andere Leute können nicht weggehen. Und gleichzeitig denke ich manchmal so, ich halte es hier nicht aus. Es ist hier so schlimm, es ist hier einfach zu krass.
1: Hm. Ja, und deswegen ist so, also auch Diaspora findet ja voll vielen Räumen statt. Also nicht nur, ne? das ist auf der einen Seite haben wir irgendwie diese Orte, wie, wo wir uns zu Hause fühlen. Oder wie du gerade gesagt hast, London, die so voll... Ähm, ja vielleicht auch ein bisschen heilsam oder so sein können vielleicht einfach äh, einem besser tun zumindest oder weniger schlecht tun als äh, der deutsche Kontext ähm, und gleichzeitig braucht es ja da auch irgendwie so also dann sprechen wir von Räumen also irgendwie Räume als äh, in, Räume als Räume die durch zwischenmenschliche Interaktionen geschaffen werden und da ist ja auch voll wichtig oder mir ist da immer voll wichtig auch also zum einen irgendwie online oder so, dass ich mich immer in bestimmte Räume zurückziehen kann, mit bestimmten Menschen kommunizieren kann und bestimmte Medien äh, konsumieren kann, die mir irgendwie helfen. Und auf der anderen Seite auch äh, mit meiner Familie auf der philippinischen Seite so eng, oder das ist ja eigentlich meine ganze Familie, so eng in Kontakt zu bleiben. Ähm, genau, ich weiß, haben auch voll viele Menschen nicht, aber bis bei meiner Gerade bei so einer Familie, meine Mom hat irgendwie acht Geschwister und also die sind zu neun und dann haben alle nochmal Kinder und die Kinder haben Kinder und alle haben Facebook. Ähm, genau finden so Räume auch irgendwie voll viel online statt für mich und das ist für mich super wichtig, weil ich auch immer wieder gedacht habe, dass Facebook eigentlich super krass nervt und dann ist halt nicht mehr benutzt, aber dann gar nicht mehr so richtig wusste, was abgeht. Ähm, und ich das schon voll gerne einfach habe, habe ich gemerkt, wie wichtig sowas ist. Also dieser so Facebook- oder Online-Leben irgendwie als Raum, ja, um mich empowern zu können oder um irgendwie eine Connection haben zu können.
0: Ja. Ich finde Online-Räume auch insbesondere deswegen interessant, weil wir dadurch viele Möglichkeiten haben zur Selbstgestaltung. Also ja. weil es da schon mehr Optionen gibt oder mehr Möglichkeiten ohne bestimmte Ressourcen oder Geld haben zu müssen, um Spaces zu kreieren und trotzdem irgendwie so, ein, so eine Art von Community haben zu können, ohne jetzt sagen zu müssen, wir müssen jetzt einen Ort haben, wo wir uns treffen können, wo es irgendwie, ja, der groß genug ist, wo es Tische gibt, wo es Stühle gibt oder was auch immer man braucht, was manchmal ja auch schwierig ist, wenn man nicht die Zugänge hat oder dass Leute eben die Möglichkeit haben, sich irgendwie aus ihrem Haus rauszubewegen, zu solchen Orten und dadurch, ja, sind solche Online-Räume echt voll wichtig.
1: Und ich glaube auch migrantische Menschen, also dass Online-Räume viel einfacher machen können, aber migrantische Menschen haben immer schon äh, durch Briefe, äh, ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter immer so. 20 Mark Telefonkarten oder so gekauft hat am Kiosk.
0: Ich glaube, so Telefonkarten, das ist so ein Diaspora-Ding mhm. einfach. So, alle, alle kennen das. Und, ja. so. und dann auch immer so in diesen Listen gucken. Ja, Wo genau. Du. Und dann auch immer diese Vorwahlsachen, damit es günstiger ist und so. Mhm. Ja. Ja.
1: Voll, also die haben, also wir haben es schon immer irgendwie geschafft, da Kontakt zu so zu halten, aber jetzt ist halt, ne, kann man irgendwie skypen, facetime, whatever. Und es ist nochmal irgendwie schöner auf der einen Seite, weil man sich sehen kann und halt, es kostet, nicht, also es kostet nichts Zusätzliches mehr. So.
0: Ja. Vor allem und auch einfach so Gruppenchats. Also meine Familie auf Taiwan, die haben so einen Gruppenchat. Ich finde den schon hm. sehr witzig. Also ich beteilige mich da eigentlich fast nie. Und dann werden dann auch immer so inspirational Quotes und so weiter rumgeschickt. Ja. <lacht> und manchmal auch so richtig unwitzige Witze. Natürlich. Hm. <lacht> das ist echt schon echt Richtig, richtig witzig, da einfach so mitzulesen mhm. und dann halt auch für mich so ein bisschen Sprache noch zu lernen, dadurch, dass mein Chinesisch nicht so gut ist.
1: Mhm. <lacht> ja, bei mir ist es genau das Gleiche. Ich, hab, ich weiß, ich, ich glaube, Leute aus dem, ich weiß, ich habe den Chat stumm gestellt auf jeden Fall <lacht> und lese halt immer ab und zu rein. Genau, also es gibt ja auch mehrere, also wir haben mehrere Familiengruppen, die habe so einen riesigen so, wohl halt diese ganzen Codes reingepostet werden und so.
0: Ja. <lacht> wenn ich an Familie denke, denke ich auch sehr viel an Essen und auch wenn hm. ich an Zuhause denke und hat das auch manchmal, dass ich sehr emotional werde, wenn ich bestimmte Sachen esse, weil ja, es ist schon. Ich glaube, es ist einfach Diaspora-Schmerz. Ich finde das Wort Diaspora-Schmerz voll gut. Ich glaube, das etablieren wir jetzt. Vielleicht gibt es das auch schon, ich weiß es gar nicht.
1: Wenn Sie jemand kennen, wenn wir froh über eine Wo Verlinkung. Das oder ja. Oder, ja,
0: genau. Ich will hier nichts klauen. Ähm, weil Ich, ich glaube, Diaspora-Schmerz, ich weiß nicht, ob ich das Gefühl beschreiben kann, das ist einfach so ein Gefühl von Nostalgie oder nach so einem Sehnen, nach Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, es ist nicht unbedingt immer ein schlechtes Gefühl, es ist schon so ein bisschen Traurigkeit, ist auf jeden Fall mit drin und auch so eine gewisse Verwirrtheit, so ein ich weiß nicht, wo ich hingehöre oder wo ich gerade bin, wer bin ich eigentlich? So, hm. diese Nudelsuppe hat so viel in mir ausgelöst. <lacht> wer bin ich? <lacht> und dann esse ich die und weine. Nein, okay, so schlimm ist es nicht, aber Schon, dass ich echt, dass so viel Geschmäcker oder Essen so viele Erinnerungen auslösen können oder so, viel, so viele Gefühle und dass das wirklich sehr besonders ist. Also, weiß ich gar nicht, haben weiße Menschen so krasse Emotionen auf Essen? Keine Ahnung, vielleicht bin ich das auch hauptsächlich, dass ich so viel... Kann. Essen ist mir wichtig, so. Ja, ich hab's aber auch. So, und es ähm, geht in zwei Richtungen, dass Essen Emotionen auslösen kann, aber dass... Essen auch Emotionen besänftigen kann. Hm. So emotionales Essen und so. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht so gesund, aber es hilft.
1: Mhm. Ja, ich habe letzte Woche auch das erste Mal außerhalb der Philippinen Sinigang ähm, gegessen. Das ist so eine Suppe. Und es war super krass, was es mit mir gemacht hat. Weil ich das noch nie woanders gegessen habe. so eines der wenigen Essen, die meine Mom nicht kocht. hier Und meine Tante auch nicht. Ähm, ja, und es war... Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt und äh, ja, konnte gar nicht aufhören zu essen, obwohl es mir gar nicht so gut ging danach. Also, weil ich einfach gar keinen Hunger hatte, sondern <lacht> wieder vorbeigegangen sind und ja, viel zu viel gegessen habe. Aber es macht schon, ja, diese ersten, die Gerüche und die Sprache und alles, was du im Hintergrund gehört oder was ich im Hintergrund gehört habe, ähm, die Menschen auch überhaupt wieder die Sprache sprechen zu können, gerade, weil äh, es einfach mega selten geworden ist. Um, ja, genau, und so dieses Gesamtpaket war einfach super emotional und war voll schön und mega empowering auch.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass es, dass, also ich, keine Ahnung, manchmal habe ich das Gefühl, dass es irgendwie, oder als ich nach China gegangen bin, dass ich so viele neue Gerichte auch gegessen habe, die es zu Hause zum Beispiel nicht gab, aber dass irgendwie so diese ganze Geschmackspalette eine Palette ist, mit der ich mich zu Hause fühle. Mhm. Weißt du, was ich mhm.
1: Ja, total. Äh, alleine... Viel angebratener Knoblauch und Sojasauce. <lacht> Sowohl der Geruch als auch der Geschmack ist so. <lacht> ja.
0: Oh ja, weißt du, der Geruch, wenn ich in den Asia-Supermarkt gehe, mm. ist auch so heilsam. wirklich. Mm. Ich liebe einfach so in Asia-Supermärkten chillen. Mm. Manchmal lasse ich mir sehr, sehr viel Zeit beim Einkaufen und ich gehe auch wirklich richtig gerne in Asia-Supermärkten einkaufen und gucke einfach so, was es alles gibt. Und, mm. ähm, ja, ich koche ja auch sehr gerne, deswegen gehe ich auch einfach hin und kreiere in meinem Kopf neue Sachen, die ich kochen könnte. Und lasse mir so viel Zeit und genieße es einfach, dort zu sein. Ich hatte das auch, das war, glaube ich, vor zwei Monaten oder so, wo ich so eine richtig schlimme Rassismuserfahrung auf der Straße gemacht habe. Und dann bin ich in den Asia-Supermarkt gegangen und dann war ich so, ich will hier nie wieder rausgehen. Ich wohne jetzt hier. Jetzt viel schöner. Und dann auch Sprachen, die gesprochen werden, Menschen, die dort sind und so weiter.
1: Hm. Ja, das ich, Das war auch ähm, Ich hatte letztens dieses Gefühl, ich weiß nicht warum, ah, ich habe eine Schublade bei uns zu Hause aufgemacht. Und da war, ich weiß nicht warum, aber ich benutze nie Paniermehl. Und da war so ist Paniermehl rausgekommen und ich war so, oh, ich fühle mich so zu Hause. Und dann war ich so, okay, das war, und mein Vater dann gekocht hat. So eine halbe Kartoffel. Das hat so ganz kurz Verwirrungen mir
0: ausgelöst. Ja, und manchmal frage ich mich, ob es dann halt einfach so Gewohnheiten sind, dass wir einfach Bedürfnisse nach Stabilität und Gewohnheiten wollen. Oder ob es dann vielleicht doch mehr ist, eben, mhm. also so Diaspora-Schmerz.
1: Mhm. Ja, das um auch darüber darauf zurückzukommen, was äh, Taya Selassie vielleicht gesagt hat, weil wir viel über diese Relationship gesprochen haben, aber auch dieses Ritual, also so Rituale, ähm, ist es ja voll, viel Teil davon, was wir uns irgendwie als Ritualen, was wir Ritualen mit, mit uns im Alltag mitnehmen. So Essen, Kochen, vor allem äh, dieser Prozess von Kochen und die Gerüche und ähm, auch irgendwie Dreck machen in der Küche und so irgendwie alles durch die Gegend schmeißen, ist immer ziemlich nice. Ähm, und heilsam und ich glaube, also ich empfinde das so als eines der, ich versuche damit auf jeden Fall bewusst und, äh, wie nennt man das? Verantwortungsbewusst irgendwie umzugehen, wenn andere Freundinnen mir äh, sowas mitgeben von ihnen. Mhm. Ähm, aber was, ich, ich glaube, das ist eines der größten Geschenke irgendwie, die ich von Menschen kriegen kann, ist so irgendwas zu gezeigt zu bekommen, was super schön Egal, ob es jetzt irgendwie ruhig ist oder besonders lecker oder mh, besonders schön oder weiß gar nicht, was auch immer. Wir haben zusammen Tee getrunken mal und das habe ich nicht so, das also habe ich, ich habe die Sachen dafür gar nicht und ich fand, fand das so krass, irgendwie dieses ruhige und beruhigende.
0: Ja, hier ähm, bei mir? Ja. Achso, wo du zwischendurch Bier getrunken hast? Ja. <lacht> ja. Shame also, on you. <lacht> halbe Kartoffel. <lacht> Wir machen das ja. nochmal. ja. Genau. Ich finde es auch echt voll schön, das einfach zu ermöglichen. Also ich ähm, liebe es, nicht nur für Leute zu kochen, sondern auch Räume zu schaffen, wo wir Austausch haben können oder wo ich Sachen zeigen kann oder wo ich Sachen preisgeben kann, auch wo ich das Gefühl habe, wenn ich das in weißen Räumen mache, dann bin ich so exotisch oder falle mm -hmm. schnell in eine Kategorie und genieße das dann umso mehr in so auf color kontexten wenn ich das einfach machen kann und wenn ich einfach so weiß nicht, ich, klingt das komisch, Geschenke geben kann. Also mhm. So, mhm. Ich mag das so gerne, Leuten einfach so Sachen zu zeigen oder Sachen, die mir wichtig sind, Sachen zu teilen. Ich teile sowas wirklich voll gerne. Also ich koche voll gerne so meine Lieblingsessen für andere Leute und ich mag das so gerne, ganz viel Besuch zu haben und dann so ein Riesenfestmahl zu kochen. Mhm. Und es ist mir voll wichtig, das einfach machen zu können. Mhm. Ja, das
1: musste ich auch erst also viel davon musste ich mir selbst auch beibringen, weil das so äh, Ja, ich glaube, ich konnte mich schwierig darauf einlassen, weil das eben so krass stigmatisiert wurde die ganze Zeit. Dass dann Bis zu einem Punkt, wo ich es dann wirklich gerne gemacht habe und es jetzt so voll Teil davon geworden ist.
0: Ja, wenn wir auch schon über Räume schaffen, reden, ich finde, da hängt auch voll viel. Also wenn wir darüber reden, wie schaffen wir Räume, in denen wir sein wollen, wie schaffen wir unser Zuhause, wie schaffen wir vielleicht etwas, was unsere in Anführungszeichen Heimat ist? ist auch ist viel so eine Frage von, wie wollen wir eigentlich leben und was brauchen wir, um glücklich zu sein? Was, was können wir dafür tun? Wie können wir aktiv solche Räume gestalten, um eben so einen Raum zu ermöglichen, wo wir uns entfalten können, wo wir ähm, glücklich leben können und uns zugehörig können. Für mich ist das super wichtig, um glücklich sein zu können, dass ich eben auch zu etwas dazugehören kann und nicht immer die andere bin. Ich glaube, dieses Bedürfnis ist einfach so stark davon, dass ich halt so oft immer die andere bin, dass ich einfach auch irgendwie so ein Zugehörigkeitsbedürfnis habe, wobei ich gleichzeitig voll oft denke, dass es vielleicht auch problematisch sein kann.
1: Wie meinst du problematisch?
0: Also, ne, keine Ahnung. Weil so Zuge zugehörigkeitsbedürfnis oder solchen äh, kollektiven Identitäten denke ich voll auf an Nazis, keine Ahnung. Ist mhm. einfach so im Kopf, so wo ich dann denke, so ja, die haben auch alle voll das krasse Zugehörigkeitsbedürfnis mhm. oder nicht, sonst würden die ja nicht sowas machen und konstruieren sich dann ihre Deutsch deutsche Identität und wir konstruieren uns unsere POC-Identität. ist natürlich nicht das gleiche, mhm. weil das da spielen ganz andere macht Machtlevel äh, eine Rolle, hm. um, genau. Aber manchmal denkst du hoch. Ich will jetzt nicht irgendwie in sowas abrutschen.
1: Verstehe ich voll gut. Ich glaube auch, also ne, so wie Identitätskonstruktion funktioniert eben immer nach der Abgrenzung nach außen. Egal, ob man das jetzt für sich macht oder für sich oder sich eine Gruppe aussucht, für die man es macht oder sich irgendwie als politisch Label, also ein politisches Label aufsetzt, funktioniert es halt immer so. Und äh, ja, ich verstehe das mega gut, dass ich so Angst habe, mich irgendwo zugehörig fühlen zu wollen oder so. Und gleichzeitig hat auch eine Freundin geschrieben, dass also gerade in coolen Räumen, also, ne, weil es einfach äh, super wichtig und ähm, ja, irgendwie empowernd sein kann. Aber auch irgendwie die Freundin geschrieben hat ähm, online, dass das als gerade so POC-Räume als Identitäts, äh, Identitätspolitik halt Resultat von hunderten Jahren Kolonialismus sind und die logische Konsequenz auch daraus.
0: Mhm. Also
1: ja, ich glaube, da das haben wir nicht angerichtet so. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber auch wenn wir es nicht angerichtet haben, also wenn wir sehen, dass, oder keine Ahnung, also gegeben, dass man das als irgendwie problematisch empfindet, aber dann zu sagen das haben wir nicht angerichtet, deswegen lassen wir uns drauf ein. Das war auch nicht so. Ja, ja, total.
1: <lacht> das hat ja auch ein bisschen, weil du hast vorhin auch von also Geschwistern und politischer Familie gesprochen, so. ähm, was ja auch ein bisschen damit zu tun hat. Und ich habe mir auch, also ich mache mir voll oft darüber Gedanken, wo diese Grenzen so zwischen politischer Familie oder da ist es für mich so relativ klar abgegrenzt auf jeden Fall. Aber vor allem dann so von so Wahl. Familie und so Herkunft oder biologischer Familie ist für mich. Und wo, also ich mache diese Unterscheidung schon voll oft. Gerade weil ich viele Menschen habe, mit denen ich nicht so, keine Ahnung, durch Blut oder whatever verwandt bin, aber die mir nicht, also kein Deutsch irgendwie unwichtiger sind als Menschen in meiner Familie und dann gleichzeitig aber auch Menschen in der Familie habe, die also ich weiß es nicht, ich weiß nie, wo da, warum ich diese Unterscheidung manchmal mache und ich einfach sage, ey, das ist meine Familie, so.
0: Ja, mhm. yeah. strange. Ja, ich benutze diese Unterscheidung schon häufiger auch, einfach weil so meine Familienverhältnisse sehr oft toxisch sind hm. und es mir dann auch irgendwie wichtig ist, irgendwie so aktiv, auch sprachlich klarzumachen, dass ich meine quasi vielleicht mein eigenes Schicksal in die Hand nehme oder sage, ich, ich gestalte mir das, was ich brauche. Ich habe eine Wahlfamilie, ich habe die Wahl getroffen. Es ist weniger wichtig, mit was ich geboren wurde, wichtiger ist, welche Wahl ich getroffen habe, in meinem Leben so oder so zu sein oder so oder so zu leben und nicht das, was ähm, zufällig mir mit meiner Geburt mitgegeben wurde. So vielleicht als einen Empowerment-Gedanke, um mich da so ein bisschen loszu loszusagen, aber es fällt mir natürlich auch schwer, irgendwie mich von meiner biologischen Familie loszusagen, also ich glaube, insbesondere auch so in Kontexten von Diaspora oder vielleicht auch so in asiatischen Kontexten ist das etwas sehr schwierig, ohne hier irgendwelche Klischees aufmachen zu wollen. Hm. Aber ähm, ich habe in meiner Familie, in meiner Familie gibt es gewisse Erwartungen, wie Kinder ihre Eltern behandeln sollten. Hm. Und ich entspreche diesen Erwartungen nicht.
1: Hm. Äh, in der Buchempfehlung von dir. Uh, spricht uh, die Person, die das geschrieben hat, auch voll davon, dass an einer Stelle, dass uh, die Wahl, gerade für queere Menschen, die Wahl uh, zu cutten mit der Familie, uh, voll oft eine weiße Wahl ist und dass Menschen auf Color das nicht haben können. Mhm. Aufgrund von also zum einen vor allem Klasse, so dass man sich von der Herkunftsfamilie nicht irgendwie uh, loslösen kann, aber auch wegen verschiedenen ja ich weiß, nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll oder wie die Person das genannt hat, aber vielleicht so äh, kulturellen Verpflichtungen auch, die mhm. einfach anders sind als, bei, als in der weißen Gesellschaft und der weißen Gesellschaft, ja.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, meine Familie versteht meine Freundschaften nicht, also die ich zu Menschen haben will, die super intensiv sind, wo wir füreinander da sind. Für meine Familie sind das solche Sachen, die hauptsächlich Familie füreinander tut. Mhm. Und versteht dann nicht, wie ich dann irgendwie das eine durch das andere vielleicht ersetzen kann oder das Bedürfnis habe oder sage, das ist etwas, was mir besser tut als jetzt meine biologische Familie. Und <lacht> ja, ich glaube, meine Familie hat auch manchmal solche Scare-Taktiken, also so solche, um, oder ich weiß auch nicht, sehr schwer zu beschreiben. Also es ist schon solche Sachen, wo meine Familie sagt, so, ja, am Ende kannst du dich nur auf deine Familie verlassen und auf niemand anderes. Sowas. Mhm. Du hast vielleicht Freundinnen, aber du kannst, wenn es hart auf hart kommt, kannst du dich nicht auf die verlassen, nur deine Familie zählt am Ende. Mhm. Sowas. Und es ist irgendwie sehr eingebläut, habe ich das Gefühl. Also es steckt sehr tief in mir drin, dass ich dann irgendwie, wenn ich keine Ahnung, depressive Episoden habe oder irgendwie sowas, dann irgendwie denke so, niemand mag mich, mhm. niemand unterstützt mich, niemand ist für mich da, so ich kann mich auf niemanden verlassen, nur auf mich selber, weil meine Familie sagt mir das, weil die glaube ich wollen, dass ich mich auf die verlassen kann, aber ich weiß, dass ich mich nicht auf meine Familie verlassen kann hm. und dann gibt meine Familie das, mir das Gefühl, ich kann mich nicht auf meine FreundInnen verlassen und dann habe ich das Gefühl, ich kann nur mich auf mich selber verlassen und ich bin irgendwie alleine und das ist schon auch sehr toxisch und nicht gut so, hm. aber diese Gedanken kommen schon einfach immer mal wieder und also ich weiß, ich weiß was dahinter steckt, So, ich habe das schon irgendwie dekonstruiert, aber Gefühle die daran geknüpft sind, sind halt trotzdem irgendwie da. Ja. Also äh, quasi rational habe ich es verstanden, aber emotional noch nicht so richtig. Mhm. Falls man das so trennen kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich sehr oft das Bedürfnis ähm, nach so Sicherheit habe, wenn ich irgendwie so bürgerliche Vorstellungen habe von ähm, monogama zweier beziehung oder Ehe oder so weiter. Was dahinter steckt, ist einfach so ein Bedürfnis nach Sicherheit oder nach dieser einen Person, die immer für mich da sein wird, einfach weil ich die Person geheiratet habe, sowas zum Beispiel, was ja nicht so ist, so, aber ich habe einfach irgendwie so diese Vorstellung so krass internalisiert, dass ich da manchmal dran glaube oder manchmal denke so, ja, vielleicht möchte ich sowas, obwohl ich sowas eigentlich nicht möchte, so, aber mhm. dass es dann halt auch Gedanken sind, die immer wieder auftauchen.
1: Ja, ich glaube, das habe ich, also äh, ich kämpfe auch, nicht mhm. nur wenn es darum geht, sondern überhaupt im Alltag auch immer die Zwischen. Also so, wie ich sein will oder versuche zu sein und so, wie ich sozialisiert wurde, liegen unter anderem Welt oder ne, viele Sachen, wo ich gerne hinkommen würde, die ich nie gelernt habe, die ich mir selbst beibringen muss, die mühsam sind. So. Und dass mein politisches Ich will auch gar nicht diese Trennung machen, aber dass das, was ich politisch denke, voll oft anders ist als das, was ich fühle oder fühlen kann. Und ich kann mich dann auch nicht Wie sehr ich es durchrationalisiere, kann ich einfach nicht mich darauf einlassen das komplett so zu fühlen. Ich kann mir nicht, ich kann mir Gefühle nicht einreden. so, ja. Und so sehr ich auch eine akademische oder Erfahrungsgrundlage von anderen Menschen habe, ähm, funktioniert das nicht.
0: Ich glaube, ich finde deswegen auch Geschichten der Diaspora so wichtig, die dann eben auch von anderen Leuten erzählt werden, wo wir uns wiederfinden können und wo wir auch unsere eigenen Gefühle wiedergespiegelt finden, einfach auch um so Validation zu bekommen, also so eine Bestätigung, dass sie nicht verrückt sind oder wir, diese Gefühle sind da und diese Gefühle sind okay und wir sind nicht alleine mit solchen Gefühlen und zu sehen, dass andere Leute auch ähnlich struggeln, ähnliche Gefühle haben, ist für mich voll wichtig und dann eben auch Räume zu haben oder Plattformen zu haben, wo Geschichten erzählt werden können, wo bestimmte Perspektiven und Stimmen sichtbar werden, ist super, super wichtig. Mhm. Beste Überleitung, ein kurzer Werbespot für uns selber. <lacht> und zwar ähm, sind wir auf der Biennale in Wiesbaden mit dabei. Und zwar gibt es ein wunderbares Migrantenstadel. Und wir sind bei einer Veranstaltung dabei, ähm, und zwar am äh,
1: 25. <lacht> 25.8. also diesen Monat. Genau,
0: 25.08. um 19 Uhr, ähm, kostenlos. Und ihr könnt das einfach im Internet nachschauen, wenn ihr auf wiesbaden-biennale.eu geht und dann ähm, zu Migrantenstadel. und die, die Veranstaltung heißt Parallelgesellschaften, integriere mich am Arsch.
1: Genau und der kurze Ankündigungstext äh, für die Veranstaltung ähm, ist, mach kaputt, was dich kaputt macht. In einer Einwanderungsgesellschaft, die sich auch als solche begreift, schmeckt das Konzept der Integration schwer nach abgestandenem Bier von gestern. Wenn überhaupt, müsste die Forderung nach Integration nicht an mehr Heimische gerichtet werden, sondern an Einheimische, von denen viele mal dringend ein Update bräuchten. Wer sich auf den neuesten Stand in Sachen gesellschaftlicher Realität bringen will, ist herzlich eingeladen, mit transnationalen PionierInnen, TrägerInnen hybrider Identität und anderen Queeren auszutauschen. Wer danach, also von <lacht> Wer danach von Integration spricht, ist selber schuld. Genau, und die ganze, also dieses ganze Migrantenstadel ist von jemandem äh, Ton geschrieben und ist, äh, genau, eine super Buchempfehlung auch. Ähm, sowohl der Blog als auch das Buch, als auch die Veranstaltung. Also genau, die machen super, super schöne Arbeit.
0: Und es gibt auch noch ganz viele andere Veranstaltungen in dem mhm. Migrantenstadel. Die Biennale Wiesbaden geht insgesamt vom 23.8. bis zum 2.9. Und es sind richtig tolle Leute dabei. Schaut euch das mal an.
1: Link in der Infobox.
0: Ja, wie immer, Link in der Infobox. <lacht> <lacht> genau, das war's für diese Folge.
1: Ich fühle mich so ein bisschen, als hätten wir ein... Einstündiges Intro für diese Veranstaltung jetzt gemacht.
0: <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> Vielleicht machen wir danach noch eine Folge, wo wir ein bisschen die Veranstaltung reflektieren und auch ein bisschen über Integration reden, oder? Würde glaub ich, glaube ich, ganz gerne. Voll gerne, ja. Ähm, genau, wie immer, ähm, unterstützt uns auf Patreon finanziell, wenn ihr mögt. Ähm, Schenkt uns Flüge in bestimmte Länder, damit wir unsere Fernheimweh-Bedürfnisse befriedigen können. <lacht> <lacht> yep. ähm, und sonst, ähm, sharing is caring, shared ganz viel. Also, dann können wir ein bisschen auch unser Publikum erweitern. Wir arbeiten gerade auch dran, dass wir das ein bisschen äh, mehr zugänglich machen. Also über so Spotify und iTunes. Kommerz, mhm. kommerz. Mhm. <lacht> Und natürlich, ein weiterer Kommerz, liked uns auf Facebook, followed uns auf Instagram. Wir haben Merch, wenn ihr Merch wollt, schreibt uns einfach an. Wir haben so Beutel, und wir haben auch so Drucke, falls ihr euch sowas äh, äh, postermäßig an die Wand hängen wollt. Mhm. <lacht> Dann könnt ihr uns immer zum Einschlafen hören und dabei unser Poster angucken.
1: Für 100 Euro Patreons gibt es einen signierten Druck. Eingerahmt. <lacht>
0: dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche podcasten wir nicht, aber ihr könnt uns ja dafür beim Migrantenstall sehen. Genau. Bis dann.